0: Boa tarde pessoal, muita paz a todos, que Jesus nos abençoe, possamos ter uma tarde especial, né? sejam todos bem-vindos, boa tarde Cristina, Amanda Vieira, Lili Ferreira, Luiz Antônio, Rose Silvia, Maria Lígia, boa tarde Elisângela, Mauro Amaral, Vera Gomes, Ana Lina, Lidiane Cantaruti, boa tarde. Alma Castro. Ivone, boa tarde. Um grande abraço, pessoal. Sejam todos bem-vindos, tá? Já vamos começar, né? Estamos na nossa hora. Vamos aproveitar para estudar, né? Vamos fazer a nossa prece, pessoal. Vamos fechar os olhos. E vamos então buscar a sintonia né, com a espiritualidade, com o nosso espírito protetor que está sempre nos acompanhando, nos intuindo e nos induzindo ao bem. Pedimos também auxílio aos espíritos amigos que coordenam essa atividade, que nos auxiliam nos nossos lares, na casa espírita, são aqueles que fomentam o bem em toda parte. E também, Senhor, pedimos a Ti que és o dispensador, em nome de Deus, para toda a humanidade, o caminho, a verdade e a vida, pão da vida e a luz do mundo. Ajuda-nos, Senhor, mas, acima de tudo, auxilia os espíritos necessitados que estejam próximos a nós. E que a mensagem que chega até nós, através do livro que vamos estudar, possa chegar também compreensível a esses espíritos necessitados que estão ainda perplexos diante da continuidade da vida após a morte então que a tua luz ilumine o nosso ambiente e nos envolva em paz que assim seja muito bem pessoal sejam bem vindos, vamos começar meu nome é Alexandre Xavier de Camargo falo de Campina Grande nós Trabalhamos na Sociedade Espírita Maria de Nazaré. E este horário é o horário que nós fazemos normalmente as nossas reuniões públicas, né? de palestra, paz, atendimentos. Estamos, como vocês, de outras casas também, impedidos de realizarmos as nossas atividades, né? protegidos pelo confinamento. Mas aqui estamos também para trabalhar em nome de Jesus. Tá? É, vamos então dar continuidade ao livro Ação e Reação, que é o livro que nós estamos estudando né? todos os sábados, o Estudo 7, Ação e Reação, o livro do médium Francisco Cândido Xavier e o Espírito André Luiz. Tá? Então vamos lá. Nós estamos ainda no capítulo 2, Comentários do Instrutor, e estamos em meio a palestra, a conversa, o diálogo né, que o instrutor, o Druso, está realizando com os internos da Mansão Paz, que é uma mansão, né, uma casa, um posto de assistência é, nas regiões sombrias em torno da Terra, nas regiões mais difíceis. Né? Eles chamam de regiões infernais, no próprio livro. Né? Não é aquela ideia de inferno tradicional, mas a ideia daqueles daqueles tormentos né, nas regiões de sofrimento pós a morte para aqueles aquelas pessoas que não se preveniram através do cultivo do bem. Tá? Então acabam, depois de longos períodos nessas regiões, acabam sendo socorridas por essa mansão, entre outras e outras casas que existem, outros postos né, de socorro que existem. Tá? E o Druso está então fazendo uma reflexão junto a umas 200, umas 200 pessoas aproximadamente, falando sobre os problemas que levaram essas pessoas para essa região. Né? E a saída, como é que elas fazem para sair dessas regiões infernais? Como é que elas fazem para sair? Então, no último parágrafo que nós analisamos, né, a gente vê aqui o, o Druso falando né, que de volta à carne, explicou ele, Teremos a felicidade de reencontrar velhos inimigos sob o véu de temporário esquecimento, o que nos facilitará a reaproximação preciosa. Né? Isso foi o último que a gente comentou. Né? Quer dizer, de volta à carne, é né? imprescindível reencarnarmos. Né? Por isso que Jesus falou, né? Que ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo, né? Então é imprescindível a reencarnação e através da reencarnação né, a lei divina vai se cumprindo, a lei de ação e reação, né, é, de causa e efeito, a gente vai passando por provações, por expiações, que vão ajustando os nossos sentimentos. Né? Então ele coloca que é uma grande felicidade, Ó, teremos a felicidade de reencontrar velhos inimigos. Né? que ele chama de felicidade porque porque o nosso a nossa libertação precisa do auxílio a quem a gente prejudicou né? transformar inimigos em amigos esse é o objetivo não é só a gente sofrer há um certo sofrimento mas vai depender muito mais da nossa atitude perante esses personagens do passado né do nosso passado tá só um instantinho, um momentinho só, Deixa eu ajustar uma coisa aqui. Prontinho, prontinho, já está ajustado. Então vamos lá, vamos continuar então né, de onde nós paramos. E aí só para a gente finalizar nesse parágrafo aqui, só relembrando, né? aí que a gente tem o véu do temporário esquecimento. Não é? O véu do temporário esquecimento. Que nós temos que nos reaproximar de antigos desafetos, então a gente tem esse véu, é um véu, né? Não é um cobertor, não é um... é. um véu. Isso quer dizer o quê? Que também esse esquecimento não é em absoluto, né? É uma cobertura leve, inclusive. É por isso que a gente tem as simpatias, as antipatias. Por isso que isso ressurge espontaneamente nas nossas relações, né? Às vezes até aparentemente sem motivo, sem motivo. Não simpatizo com aquela pessoa, ou eu me simpatizo com a pessoa, né? Uma coisa parece meio gratuita, mas não não tem, não existe essa coisa de gratuito, não, tá? Não existe, né? Deixa eu ver. o Luiz Antônio, oi Luiz, tudo bom, Um abraço. Como encontraríamos esses velhos inimigos, vixe, Luiz, de várias formas, viu? De várias formas. Uma delas é dentro de casa mesmo. Às vezes na figura de um pai, de uma mãe, de um filho, de uma filha, né? de um irmão. Né? Às vezes alguns da nossa família são muito próximos a nós, muito afins, muito simpáticos a nós, muito sintonizados conosco. E por vezes, não raras vezes, não há essa simpatia, não há essa abertura, não há essa sintonia. Às vezes as pessoas falam, Alexandre, eu me dou melhor com os amigos que eu tenho do que com o pessoal em casa. E não é raro acontecer isso, vocês sabem disso, né? Quantos desafios vocês vivem na, na intimidade do lar e sempre viveram e continuam vivendo, não é? Não é? Então, é, aquelas pessoas que hoje é muito difícil convivermos, aquelas pessoas que é muito difícil, pode ter certeza, pessoal, no passado foi pior ainda. Hoje a gente está vivendo uma situação melhor, provavelmente do que já foi. Tá? Então isso é até um consolo. É, tá difícil, tá, mas provavelmente já foi pior. Então é um mal menor diante de um mal maior, né? Então vamos tentar conduzir a coisa, administrar a coisa com paciência, com compreensão, para que se transforme melhor ainda ao longo do tempo. Né? Para que os laços vão se aproximando, vão se fazendo, né? laços de afeto, de carinho. Né? Para isso a gente tem que dar testemunhos de amor, a gente tem que dar testemunhos de paciência, de compreensão. Não adianta a gente querer colher onde a gente não se semeia, então nós temos que semear. Há que nós darmos muito, às vezes, para colhermos alguma coisa. Né? Há que darmos muito, até devido a credores, né? são pessoas, às vezes, que nós fizemos mal e que hoje vem nos, nos, vem nos cobrar, às vezes na família, às vezes no trabalho, né, Luiz? então pode ser na família pode ser no trabalho pode ser na casa espírita quantos quantas quantos vínculos do passado alguns mais positivos outros nem tanto quantos vínculos se aproximam da gente no contexto espírita mesmo né ou no contexto social mais amplo né vizinhos e assim vai tá então é, é, amigos e certos desafetos do passado. Tá? Os amigos é aquilo que já foi feito de bom, é aquilo que já estreitamos. Os inimigos, os desafetos, é aquilo que ou as pessoas fizeram, ou nós fizemos, ou ambos fizemos mal um para o outro. E nós precisamos, nós temos necessidade de renovação, necessidade de reconstrução. Tá? A gente não vem aqui... Ah, inimigo do passado, ah, então eu não... não então, por isso que eu não gosto mesmo da pessoa, não, né? porque é meio inimigo. Né? Então, não. Se foi inimigo do passado, a gente tem que tentar transformar em amigo. Né? Não é só para justificar o porquê que eu não gosto da pessoa. Né? Ok. É, dependerá, olha só que importante, dependerá desse modo apenas de nós mesmos convertê-los em amigos e companheiros de vez que padecendo-lhes a incompreensão e a antipatia com humildade e amor sublimaremos nossos sentimentos e pensamentos plasmando novos valores de vida eterna em nossas almas né? aqui está claríssimo né? a explicação do Druso está claríssima aqui Ok, Então vai depender de quem nós aproveitarmos esses reencontros. Vai depender de quem? Vai depender de nós. Ah, mas a pessoa é difícil, Alexandre, não dá para conversar, não dá para conviver, não dá... Tá, eu entendo, mas ainda assim, muito depende de como eu reagir à pessoa. E as dificuldades que ela me coloca... É, são oportunidades de eu exercitar minha inteligência, de eu exercitar minha compreensão, de eu buscar caminhos melhores, né, que sejam mais produtivos com a pessoa. Porque às vezes eu também vou para um caminho que não é produtivo. Eu fico evocando na pessoa o que ela tem de pior. Aí não vai ser produtivo. Se eu ficar só ressaltando o lado sombra da pessoa se eu ficar só ressaltando o defeito, se eu ficar só valorizando o que ela faz de errado, o que, né? aí não vai, não vai surtir o efeito desejado, não vai ser produtivo. E quando a gente busca o lado sombra da pessoa, a pessoa busca também o nosso lado sombra. Porque conforme a vida é feita de estímulos, né? conforme a gente estimula a pessoa nesse lado mais negativo, a pessoa emite estímulos também negativos. Existe um processo de espelhamento. Há uma tendência desse espelhamento. Né? Okay? Então vai depender de nós usarmos a nossa... A gente é tão criativo, né? a gente é tão inteligente, tão criativo, tão capaz de realizar coisas tão interessantes. Todos vocês, todos nós somos. Nós temos um potencial muito grande. Então vamos usar os conhecimentos que a gente vai tendo dos livros, né? dos relacionamentos interpessoais, aquilo que você aprende na empresa, nos, nas palestras motivacionais, na casa espírita. Vamos usar todo o arcabouço de ferramentas que nós temos para com os familiares, para aqueles que estão mais próximos. E esses... Os mais difíceis são os que requisitam mais a gente usar os instrumentos. Quais instrumentos? O instrumento da simpatia, o instrumento da, da generosidade. Né? Okay. É fácil a gente amar quem nos ama, né? mas as pessoas que não fazem nada por nós, ou às vezes até fazem, mas muitas não fazem nada, para nos ajudar, essas mais precisam do nosso amor. Essas mais precisam da, da nossa generosidade, da nossa compreensão, porque elas demonstram ter coisas contra nós. E se não há motivos no presente, é porque a origem é do passado. Então a gente tem que fazer essa leitura é, é, para a gente não cair numa revolta, não cair no, 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 numa indiferença, né? Porque às vezes você começa a ficar indiferente, porque a pessoa é indiferente com você, você começa a ficar indiferente com ela. Aí daqui a pouco nem se conversa mais, não senta mais na mesa para comer junto, para conversar, não assiste um filme junto, né? não dá risada junto, fica cada um no seu canto, cada um no seu quarto. Né? Então, se a gente percebe que em casa, muitas vezes, a gente está caminhando para essa, essa cisão, essa divisão, essa fragmentação, às vezes é começar a chamar um ou outro para fazer alguma coisa gostosa, alguma coisa né, que seja legal, que a gente possa dar risada junto, se divertir junto. Né. Às vezes com jeitinho a gente vai agregando, né. a gente vai chamando as pessoas mais para perto. Né. Então, são possibilidades que a gente tem né, é, para mudar inimigos, do passado em amigos do presente, né? Então vamos aproveitar, né? Okay. Então padecendo-lhes a incompreensão e a e a antipatia, com humildade e amor, né? Então se o outro vem, se o outro vem com arrogância, com agressividade, com prepotência Aí você lança a mão da humildade e do amor. Foi a verdade, você tem razão, é isso mesmo. Tal, né? Mas veja por outro lado também. Né? Quer dizer, se você vai com humildade, com jeitinho, com gentileza. né? A gentileza tem, tem um, um, uma coisa bem legal. Né? Às vezes coisas muito pequenas, né? elas dão um efeito muito interessante. Né? Dão um efeito muito interessante então coisas bem pequenas, gentilezas, né, pequenos carinhos que a gente faz para um, para outro, vai conquistando as pessoas, porque elas vão vendo que não tem motivo, né, porque a gente não está querendo mal a elas, né, só que a gente vai ter que ter paciência, porque às vezes o que a gente fez no passado foi muito grave e a pessoa às vezes ela tem aquilo no inconsciente dela, dizendo para ela aquele cara ali é um safado, é um, é um canalha né? E, e, só que você não é mais a pessoa do passado Então ela fica convivendo com a lembrança que ela tem do passado Então você vai ter que ajudá-la a reconstruir uma imagem De conformidade com o presente, não com relação ao passado Entendeu? Mas isso nós temos que ajudar também fazendo coisas boas né? Para com a pessoa tá? Se pelo menos a gente consegue... É, orar pela pessoa, né, mandar energias boas. Às vezes você não consegue muito conversar com ela. Vai primeiro orando pela pessoa, vai desejando que ela esteja bem, que ela tenha saúde, que ela tenha equilíbrio, que ela seja bem sucedida, que ela esteja em paz. Vai mandando essas energias para a pessoa, que a pessoa começa a mudar com relação a você. Porque ela recebe essas energias, e quando ela encontra com você, ela começa a devolver daquelas energias boas que você está mandando para ela. Inconscientemente, ela começa a fazer isso, entendeu? E isso funciona muito, tá? Ok. E aí a gente vai melhorando. A última coisa para a gente comentar assim: o outro é a chave da minha mudança. Então esses problemas que a gente na família, no trabalho, né? Em qualquer lugar, o outro é a chave da minha mudança. Entendeu? Então, o outro e os problemas que o outro me cria é a oportunidade da minha evolução. Até o Chico Xavier, né, quando eu tinha aquele padre lá que ficava falando mal dele e tal, ele ligava o microfone da igreja lá, o alto-falante e dá-lhe falar mal do Chico, né? E o Chico, durante anos, ele sofreu com o padre fazendo campanha contra ele, campanha contra o Espiritismo e tudo mais, né? E aí, certo dia, o padre faleceu, né? E, e aí, o Chico estava conversando com o Emmanuel, né? Então, ele faleceu, Fulano tal. Aí, o Emmanuel falou assim: Pois é, Chico, como é que vai ser agora? Né? Porque faleceu o nosso benfeitor. Faleceu o nosso benfeitor. Como é que nós vamos fazer agora? O Chico, mas como assim? Faleceu o nosso benfeitor. O Chico, esse era o que mais ajudava você a evoluir. E agora ele faleceu. Quem que vai, quem que vai te ajudar a evoluir agora? Ele é o que mais que contribuía para a sua evolução, né? Então, mas olha a ótica do Emmanuel, né? Ele é assim mesmo. As pessoas mais difíceis são as que mais ajudam a gente a, a evoluir. Então se a gente souber pegar esse material, receber esse material e reciclar e devolver de uma forma boa, a gente consegue dar passos interessantes para a nossa regeneração, para a nossa mudança. Tá? Okay. Então vamos lá. A Assembleia escutava o instrutor, suspensa nas flamas de elevada meditação. Alguns dos enfermos tinham lágrimas nos olhos, enquanto outros mostravam o semblante estático dos que se conservam entre o consolo e a esperança. A assembleia, porque a assembleia ali, pessoal, era toda de pessoas falidas, né? pessoas que tinham colhido insucesso na última encarnação. Ninguém que estava ali tinha sido bem sucedido Porque senão não estaria ali Entendeu? Ninguém que estava ali tinha sido bem sucedido Estavam todos em queda Todos nas regiões de maior sofrimento ali, Já recebendo auxílio Já recebendo tratamento, orientação Mas ainda sofrendo Por quê? Porque não conseguiram vencer das antipatias Não conseguiam não conseguiram vencer a, as, as inferioridades que levaram para a terra, para a última encarnação, não conseguiram ser bem-sucedidas diante dos embates da vida, dos encontros com antigos desafetos. Muitas caíram na criminalidade, muitos caíram na indiferença criminosa, muitos caíram na viciação, na fuga deliberada, né? Entendeu? Então é para essa assembleia que o Druso estava falando. Tá? Okay. A Rita Novaes, acho que com a pandemia essas questões até então não perceptíveis por nós vieram à tona. Acredito que sim, Rita. Acredito que são oportunidades né, de convivência é, antes havia muita fuga, não que não existam, né? a gente é danado, a gente está sempre inventando novas fugas, né? é, mas meio que tirou né, algumas bengalas que a, gente, que a gente se escorava, um fugia para bebedeira nos, nos bares, outro para o futebol, outro para né? cada um para suas coisas, e, e às vezes não se encontrando, não se olhando, não convivendo de fato, não conversando de fato, né? então acho que muita coisa é, tem evitado as fugas. Né? É, mas ainda assim a gente tem visto que as pessoas, mesmo em casa, com os familiares, elas estão, até por estarem muito próximas, às vezes acabam fugindo de outra forma, e, e a gente sabe que as pessoas estão tendo bastante dificuldade, né? Mas a notícia boa é que todos temos condição de vencer. Essa é a notícia boa. Todos temos condição de sermos bem-sucedidos. Todos, espiritualmente falando. Todos temos condição de sermos bem-sucedidos. Nós temos os recursos, nós temos a condição, temos os potenciais. É só usarmos, é só termos a boa vontade de lançarmos mão desses recursos. Tá? Ninguém... Está fadado ao infortúnio, fadado à infelicidade, fadado a... Ninguém é vítima da vida. Todos nós temos os recursos para usarmos, só que precisamos usar. O recurso da oração, da meditação, da leitura elevada, da ação caridosa, mesmo dentro de casa, principalmente agora, né? da gentileza que a gente estava falando, da mentalização, da autossugestão, e assim vai. Tá? né, de leusa Sabemos que esse é o caminho, com certeza. A gentileza, paciência, resignação, né? Lembrar que os outros são os outros, não somos nós. Por isso são os outros pensam diferente de nós. A gente vê a pessoa emitindo pensamentos, pensando diferente, deixa pensar diferente, né? Eu vou dar conta do que eu pensar, eu vou dar conta do que eu quiser, do que eu desejar, do que eu fizer o outro vai dar conta dele, eu não preciso dar conta de mim e do outro. Então eu não preciso controlar do outro também, no que o outro está fazendo, no que o outro quer. Né? É o aprendizado, cada um vai tendo o seu aprendizado. Né? Isso é muito gostoso, porque a gente vai tirando um peso de cima da gente, de ter que ser a palmatória do mundo. Nós não temos que ser a palmatória do mundo, a lacração, né? que eu vou sair lacrando, não preciso nada disso, eu não preciso controlar o mundo, não preciso... eu tiro um peso de cima de mim. Né? Toda vez que eu quero controlar, eu acabo me descontrolando. Porque eu saio de mim, eu passo a ser vigilante, vigia da conduta alheia, aí eu, eu, eu saio do meu eixo, e aí eu me descontrolo emocionalmente. Então, quando eu percebo que eu estou fazendo isso, opa, é hora de voltar para mim. Deixa o outro fazer o que ele está querendo, pensar o que está pensando, deixa o outro. Né? Deixa eu voltar para mim e aí centrar de novo, lembrar do endereço de casa, da minha casa mental. Né? Aí eu me... Então, esse é o primeiro, o primeiro desafio que eu tenho, me autocontrolar me auto perceber, me auto observar, esse é o primeiro passo, né? A gente é muito assim querer controlar as coisas, né? O Alexandre Souza, é, tem um aumento de violência doméstica em crianças e mulheres, pois é, isso é, é um é um dos problemas, né? Esse é um dos grandes problemas, né? Não é fácil, mas no momento a gente vai ter que lidar com isso, né? os espíritos estão dizendo assim a gente que a conta está chegando para todo mundo a conta a nossa conta espiritual está chegando para todo mundo Entendeu? não tem quem não vai ter as suas contas todos nós nós estamos numa época de transição né então a conta está chegando para todo mundo e aí Homens, mulheres, crianças, nós somos espíritos e somos espíritos já vividos, mesmo as crianças de hoje são espíritos vividos. Né? Então todos nós temos tido encarnações, todos nós estamos sujeitos à lei de causa e efeito. Ninguém caiu de paraquedas nesse momento do planeta, na família, no contexto, cada um está vivendo a experiência né, que precisou, para evoluir. Então, cada um de nós está pagando as contas que precisa, né? E vai pagar as contas que precisa, né? Entendeu? Mas é lamentável, né? A gente observa, a gente sabe por que essas coisas acontecem, a gente sofre de ver que isso acontece, mas infelizmente é a realidade do nosso planeta ainda, né? Nós estamos trabalhando aqui justamente para tentar aliviar um pouco essa situação, né? Ok. Tentar elevar um pouco o padrão mental, né? Druso, então, continuou. Somos espíritos endividados. Olha isso, somos espíritos endividados, com obrigação de dar tudo em favor da nossa renovação. Comecemos a articular ideais, redentores e edificantes, ideias redentoras e edificantes, desde agora, favorecendo a reconstrução do nosso futuro. Disponhamos-nos a desculpar os que nos ofenderam com o sincero propósito de rogar perdão às nossas vítimas. É? Então, é perdoar e, e, e buscarmos o perdão também. Né? é buscarmos o perdão e por nossa vez perdoar né? sede misericordioso para convosco para obter a misericórdia de vosso pai né? então nós vamos obter a misericórdia na medida em que nós também formos misericordiosos não é? então nós somos endividados do passado não adianta a gente né? A gente ficar com as ilusões achando ai, que eu tenho merecimentos que eu tenho isso, tenho aquilo não adianta pessoal, nós temos mais dívidas do que, do que méritos, no banco da vida, aliás a gente nunca vai pagar o que a gente deve, porque a cada dia a gente deve mais. Deus é tão pródigo, Deus é tão pródigo de bênçãos todos os dias, que a cada dia nossa dívida só cresce com Deus, a nossa dívida nós não vamos pagar nunca. E pensando, analisando, na verdade a grande questão não é pagar as dívidas, a grande questão é mudarmos a atitude. O grande problema nosso é mudarmos a atitude. É lógico que nós vamos ter que ajudar quem a gente prejudicou, tal. isso é, é básico. Né? Mas nós nunca vamos quitar a nossa dívida para com Deus. Porque a cada dia a gente recebe mais bênçãos A gente recebe mais oportunidades Mais recursos, não é? Então a gente não precisa se preocupar com isso Mas nos preocuparem em, em mudar a atitude perante a vida Em amar, ajudar, socorrer, orientar né? Aliviar Esses verbos que a gente precisa aprender a conjugar né? Todos esses verbos esses verbos positivos, né? Aprendemos a conjugá-los de uma forma boa, tá? não é? A Elaine colocou todo mundo velho. É comprometido com a situação atual né é todos nós né estamos nesse mesmo barco aqui né então todos nós somos necessitados e estamos passando pelas experiências que precisamos né a nádia pires é perdoando que se é perdoado exatamente né então aquilo que a gente dá para o outro é aquilo que a gente recolhe né uma vez eu tive uma experiência, assim, bem, esse negócio de perdoar e ser perdoado, né? Uma vez eu tive uma experiência, de uma pessoa que estava, eu tinha uma dívida com uma pessoa, e essa dívida a pessoa não estava me cobrando, tal estava com uma dívida com ela, mas estava quieto ali, fazia tempo, fazia meses, estava com a dívida, a dívida quieta ali, né? Eu tinha uma pessoa que estava devendo para mim, né? que fazia algum tempo também, que ela estava devendo e tal, e eu estava deixando quieto, aí deu ideia, mas eu vou lá cobrar, tal cobrar a dívida, né? mas foi muito engraçado, porque no mesmo dia que eu fui e cobrei aquela pessoa que estava que me devendo, mas foi engraçado, no mesmo dia a outra que, que eu estava devendo me ligou, <risos> a outra que eu estava devendo me ligou, eu falei, caramba, olha só, né? a aplicação da lei de, de causa e efeito aí, né? é dando o que se recebe é perdoando o que você é perdoado né? eu achei muito engraçado isso né? aí eu levei até numa boa coisa porque, tá vendo? se eu tivesse ficado quieto ai, ai. mas vamos lá ok então vamos mais um trechinho Cultivando a oração com serviço ao próximo, reconheçamos na dificuldade o gênio bom que nos auxilia, a desafiarnos ao maior esforço. Então, ó, cultivando a oração com serviço ao próximo, reconheçamos na dificuldade o gênio bom que nos auxilia a desafiarnos ao maior esforço. Né? Então, olha que interessante, né? É aquilo que eu estava falando do Chico Xavier. Né? Então, cultivando oração né, com serviço ao próximo, a gente vai vendo na dificuldade o gênio bom que está nos desafiando. Né? Então, se a gente tem condições de passar por essa dificuldade, é porque já estamos tendo condições de sermos provados nesse sentido. Deus já nos vê, nos vê em condições de sermos testados nesse sentido. Né? Então vamos ao teste, né? vamos tentar ser bem sucedidos nesse teste. Né? Uma coisa que é engraçada é assim, né? às vezes a gente faz determinado estudo, determinado tema, e logo depois parece que tem uma coisa né, que a vida coloca uma coisa parecida com aquele tema que você falou. Que você, é como se fosse a teoria, agora vamos para a prática, aí aparece uma situação lá que você tem que demonstrar aquilo que você estudou. Então a gente estudando, assim, a gente vai percebendo essas coisas. Né? Você estuda aqui, sai daqui, daqui a pouco, no meio do caminho surge uma situação, ou em casa surge uma situação que faz você... Está oh, vendo? Você estudou, agora... Tem que aplicar. Né? E são coisas vivas. Né? São coisas vivas. A aplicação do evangelho, isso tudo requer de nós trabalho, requer é aquelas montanhas, remover aquelas montanhas que Jesus falou. Né? Se tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, mostarda tereis o poder de remover montanhas. As maiores são essas que demonstram a gente tem que demonstrar mudança real a gente não dá para disfarçar não dá a gente tem que realmente é, dar testemunho de que você está mudando de fato né? aquele exige né? exige que você trabalhe sentimento exige que você trabalhe a sua atitude né? mas aí né dílusa é aula prática né aí que a gente vai demonstrando mesmo né que a gente, porque a gente só demonstra, para os espíritos, a gente só demonstra que aprendeu mesmo quando a gente faz. Não é quando a gente fala. Falar é fácil. Agora, quando a gente faz diferente, aí eles falam, ó, aprendeu, você está mudando. Aí é a repetição que vai fixando aquela mudança. Né? Toda aprendizagem ela precisa de repetição. Aí você tem que repetir, repetir, repetir quantas vezes forem necessárias para fixar aquela alteração comportamental para melhor, né? É. Certo? Então não estranhe, não, né? Se vocês passarem por determinados, determinadas provas, né? Testes após um estudo, determinado tema, né? É normal que aconteça isso, né? Mas é, é o momento do, do aprendizado, né? Reunindo todas as possibilidades ao nosso alcance, espalhemos nas províncias de treva e dor que nos rodeiam o socorro da prece e o concurso do braço fraternal, preparando o regresso ao campo de luta, o plano carnal, em que o Senhor, pela bênção de um corpo novo, nos ajudará a esquecer o mal e a replantar o bem. Olha que bonito, né? Certo? Então, o que quer dizer aqui? Né? Que quando a gente começa a espalhar é, ao nosso redor o tal tá, sofrimento, tá, a dor, tá, o desespero, tal tá, desânimo, a depressão e você começa a espalhar as coisas boas que você tem dentro de você porque você tem cultivado coisas boas. Você está participando dos estudos, está fazendo preces, né? você está refletindo, você está querendo mudar... Então você está juntando amor, ajuntando compreensão dentro de você. Né? Aí chega a hora de aplicar, aí você vê o vale de sofrimento ao redor, o tamanho da necessidade. Né? Mas fazer esse bem é o que vai nos treinar e é o que vai ajudar ao próximo, preparando o nosso retorno para a matéria. Aqui o Druso está falando para os espíritos. Né? Muitos dos trabalhadores da mansão Paz, também falidos do passado, mas já estão trabalhando, já estão se preparando para reencarnar. Então eles estão cultivando afeições, simpatias, estão criando méritos, né? condições mais favoráveis para que quando eles voltarem à matéria, eles terem pessoas amigas em torno deles, porque é dando o que se recebe, é ajudando o que se é ajudado. É cooperando o que se recebe a cooperação. Então essa plantação da simpatia, essa plantação da amizade, essa plantação do trabalho ao próximo, nós precisamos disso sim. Nós precisamos disso, nós precisamos muito disso. Até para reencarnar, eu já falei para vocês, né? Primeira pergunta que os espíritos vão fazer para a gente. Você quer reencarnar, Alexandre? Ah, eu quero reencarnar porque eu estou devendo muito do passado tal. Tá? Quem que está reencarnado lá que você tem ajudado no passado ou proximamente? Quem que está lá que ficaria feliz em te receber? Tem alguém que você já semeou a simpatia naquele coração que está reencarnado na Terra? Né? Vocês entendem? Até para reencarnar é preciso isso. Por isso que os espíritos trabalham 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos no plano espiritual, preparando uma nova encarnação. Então, preparando, criando afeições, simpatias, ajudando, ajudando muitas pessoas a reencarnarem ajudando nos processos reencarnatórios. Né? Então, muita gente que vai estar lá reencarnada, você ajudou a, a fazer a reencarnação, você foi um dos espíritos que fizeram a proteção ali da reencarnação durante a gestação. Tal. Mesmo que seja como vigia noturno. Né? Eu estou falando assim, não, muitas vezes nós não somos daqueles técnicos né? da reencarnação, médicos, embriologistas, é que não mas que a gente seja aquele vigia lá que está cuidando da segurança da casa, que está cuidando da segurança da mãe, da criança, né? que seja uma função singela, mas estamos colaborando para a reencarnação de pessoas, para o socorro de pessoas. Né? E depois, quando nós formos reencarnar, aí nós vamos contar com a colaboração. E às vezes até uma das casas que a gente ajudou a... A fazer as pessoas voltarem a reencarnar ali quem sabe a gente não vem daqui a mais 30 anos a gente não vem a reencarnar naquela casa mesmo entendeu? então é assim, a vida é assim você vai dando oportunidades às pessoas as pessoas vão dando oportunidades para você né? é assim que funciona né? ok pessoal? então vamos lá E aí fazendo o bem, uma coisa importante aqui no finalzinho, né, que, que o Druso falou, é, e o que o Senhor nos dará, né, a bênção de um novo corpo, né, de um corpo novo, nos ajudará a esquecer o mal e replantar o bem. Né? Esquecer o mal. Todos nós precisamos esquecer o mal. Tá? Ninguém... Ninguém tira a semente do chão todos os dias para ver se ela está pegando. Né? Ninguém tira a semente todos os dias do chão para ver se ela está pegando. Né? Então há que se esquecer. Né? Há que se deixar a semente se enraizar, deixar o mal passar. Né? Não há crescimento real sem esquecimento do mal. Né? Certo? por isso da tá reencarnação, né? Tá ficando claro, pessoal? Faz sentido para vocês? Aí continuando aqui, para nós, herdeiros de longo passado culposo, a esfera das formas físicas simboliza a porta de saída do inferno que criamos, né? Olha só, para nós, herdeiros de longo passado culposo. Né? Nosso passado, que eu já falei para vocês, né? os séculos passados, aí, todos nós fomos piores né? do que somos hoje. Nós estamos no nosso melhor momento. Né? Então, a esfera das formas físicas, isso quer dizer a reencarnação, a matéria, né? simboliza a porta de saída do inferno que criamos. Ok? Ok? Então a reencarnação, a matéria, o corpo, é a porta de saída do inferno que criamos. Tem uma frase assim, do, do, dos Espíritos Amigos, através do André Luiz também, que um dos mentores fala assim, nós seremos, nós seremos chamados a viver no inferno que nós criamos para os outros. Nós seremos convidados a participar, se nós criarmos o um inferno para alguém, nós seremos convidados a participar daquele inferno que criamos para o outro. Do mesmo jeito, se nós criarmos um céu para o outro, eu é lógico que é uma criação individual, mas no sentido assim, deu de ajudar de todas as formas o outro. Deu de dar tudo o que é possível de recursos, de possibilidades, de amor, de atenção para o outro, numa, numa, numa atitude realmente caridosa, realmente amorosa. Né? É, quando eu crio o céu para o outro, eu serei chamado a participar do céu que eu criei para o outro. Né? Então, se eu oriento bem os filhos né? e ajudo a que eles estruturem um céu interior dentro deles, eu serei ao longo do tempo, né, eu serei ao longo do tempo chamado a conviver no, no céu que eu ajudei eles a criarem, através de princípios nobres, através de princípios libertadores, renovadores. Olha como é a justiça divina, perfeita, né? e vai dar a cada um segundo as suas obras. Né? A Sol colocou, nossa, tudo o que você está falando está acontecendo comigo, como você disse, estamos passando por momentos de, de quitar as dívidas e a conta chegou para mim, estou passando por momentos muito difíceis, né? neste momento e graças a Deus tenho o espiritismo para me consolar e entender e tenho amigos nos dois planos me ajudando, realmente não, está, não estamos sozinhos. Obrigado meu Deus por tudo, pelo sofrimento, pelos amigos, pela vida Exatamente, parabéns Sol Sol, você está aproveitando esse momento Aproveitando as suas provas e aproveitando o conhecimento que você está tendo Parabéns né? O Raimundo colocou Nós né? devemos ficar vigilantes na prática do bem para não cometermos os mesmos erros do passado Com certeza né Raimundo esse é um dos maiores problemas, né? Há uma certa compulsão a gente fazer de novo o que a gente já fez. Até porque alguns, alguns hábitos comportamentais que a gente tem, a gente vem caindo neles por várias encarnações. São aqueles problemas que a gente tem mais claros. Se vocês olharem para vocês, vocês vão ver, olha, eu tenho esse probleminha aqui que eu, parece que é o mais chato que eu tenho. Os problemas que ficam mais pronunciados em nós são aqueles que provavelmente mais deram trabalho para a gente no passado. E hoje nós estamos meio contidos, nós estamos meio né, podados para que a gente não caia de novo nesse mesmo problema, ou nesses mesmos problemas. Né? Um pouquinho de auto-observação, auto-avaliação, a gente descobre Quais são os nossos maiores desafios. E a vida vai mostrar para a gente. A vida vai mostrando. Né? Eu já estou com vou 50 anos, então eu já tenho tido tempo já de ver muita coisa que foi se desdobrando, fui vendo, né? Pô, isso aqui, isso aqui, eu preciso tomar cuidado, tal, tal, tal. Né? A gente vai tendo. Né? Mas eu sei que ainda tem muita coisa a conhecer de mim mesmo. que o tempo também vai se desdobrar, me mostrando mais coisas ainda, né? Ok, Então vamos lá. Druso que estampava na voz a inflexão de quem trazia uma dor imensamente sofrida, concluiu então a sua mensagem. Supliquemos ao Senhor nos conceda forças para a vitória. Vitória que nascerá em nós para a grande compreensão. Somente assim, ao preço de sacrifício no reajuste, Conseguiremos o passaporte libertador. Ah. Então, pessoal, é, ninguém vai avançar sem suor, sem lágrimas. Tá? Tiremos a ilusão de nós, de queremos uma vida florida, uma vida só de prazeres, uma vida só de... Né, sem problemas, né? tem pessoas, ah, eu não quero problemas, né? Tiremos essa ilusão de nós o quanto antes, né? o quanto antes tiremos. Porque todos nós evolu evoluiremos a conta de sacrifícios, a conta de suor e a conta de certas lágrimas também. Todos nós evoluiremos dessa forma. Tá? Isso não é ser pessimista, isso não é... Isso é ser realista no sentido de entendimento do que das provações que nós vamos tendo, né? Jesus ele já deu exemplo, ajudou, socorreu, curou, orientou, educou, né? E é, 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 o resultado foram provações, foram dificuldades, foram, né? Foram desafios. Para ele não, porque é um espírito já puro, mas o exemplo que ele deu para nós, né? as provações que nós teremos que passar. Tem uma mensagem do, do Emmanuel, que é muito clara no livro Fonte Viva. Né? Então ele fala assim, isso é para a gente perder as ilusões de, de... A gente pode ter uma vida muito feliz, mas muito feliz não quer dizer não ter problemas, não quer dizer ter dificuldades ou ter, ter certos sofrimentos. tá, pessoal? A gente tem que tem que organizar o pensamento, né? ser feliz apesar dos pesares. Né? Então vamos lá, Emmanuel fala assim, é, o que recebe o trigo depois de passar pela, pela moenda ali, pela, pela pedra que vai moendo o trigo? Né? O que, que acontece com o trigo depois de passar pela... Pelo triturador ali. Ele, ele vai, vai constituir a massa que vai para o forno. Não é? Vai fazer a massa que vai Vai fazer o pão para ir pro forno. Ok? E depois do forno? Ele vai servir para utilidade geral. Vocês entendem? Porque, assim, a gente, a gente quer ser espírita, a gente quer cultivar evangelho, a gente quer cultivar virtudes e tal. Mas, na verdade, a gente quer cultivar tudo isso para se exibir para os outros, para mostrar assim: olha, como eu sou virtuoso, como eu sou bom. Né? Para a gente dizer para a gente mesmo que a gente é bonzinho. Que, né? Só que a visão dos espíritos para, para a nossa evolução é diferente. Não é assim. Ah, eu quero ser espírita para eu ter equilíbrio, para eu ganhar o meu dinheiro, para eu viver a minha vida tranquilamente. Vou no centro, faço palestra, play com os vou na reunião mediúnica, tenho lá o meu comércio, prestígio social, as pessoas me respeitam. É gostoso, né? A gente pensa assim, né? Família tudo de bom, netaiada, tudo certinho. Só que. Isso pode acontecer, isso vai acontecer com muitos de nós, né? tudo bem. Mas o pensamento dos espíritos amigos, qual é? O pensamento de Jesus, o pensamento da espiritualidade, qual é? À medida que nós vamos passando pelas experiências, à medida que nós vamos passando e vamos conquistando novos recursos, o que se espera é que a gente vá servindo a utilidade geral que a gente vai servindo a utilidade geral não é a gente chegar a um certo ponto e só se beneficiar daquilo e ficar só numa vida né gostosa de ser vivida não né por isso que a, a, o trigo após ser moído ele vai para o forno após o forno ele vai servir a utilidade geral então, pode ser que nós, à medida que nós formos evoluindo e formos demonstrando mais capacidades, pode ser que nós sejamos chamados a novos testemunhos, a, te a testemunhos cada vez mais difíceis, vocês entendem? Mas que sirvam à utilidade geral, que alimentem os celeiros da fé, os celeiros da esperança, os celeiros da caridade, ok? Esse é o raciocínio da espiritualidade. A gente pensa sempre em semear coisas boas para depois colher e a gente sentar sobre o que a gente semeou, o que a gente colheu e aproveitar a vida. Né? Aproveitar a velhice, aproveitar tal. Né? Bom seria, né? só que muitos de nós seremos chamados aos testemunhos. Ao final de, de, de cada etapa da vida aí, nós seremos chamados a, a novos testemunhos. Tá? Que é quando a gente vai realmente provando a, a evolução. Né? Jesus, após tudo o que ele fez, o que ele recebeu, a cruz. Né? Então, a gente precisa lembrar disso também. Né? Então vamos lá. Tão logo Druso se calou, uma senhora triste dirigiu-se a ele em lágrimas. Meu amigo, releve-me a intromissão. Quando partirei para o campo terrestre com meu filho? Tanto quanto posso, visito-o nas trevas. Não me vê nem me escuta. Sem, sem se dar conta da miséria moral a que se acolhe, continua autoritário e orgulhoso. Paulo, no entanto, não é para mim um inimigo, é um filho inovidável. Ah, como pode o amor contrair tamanho débito? Né? Então, olha o que essa senhora falou. Só para a gente finalizar aqui, que já estamos quase na hora. Né? Essa senhora, ela está perguntando para o Druso, ela se aproximou do Druso e perguntou, né, é, quando que ela vai poder partir para o campo terrestre com o filho dela? Esse é o grande sonho dela, ela é uma interna também da mansão, Mas ela está perguntando, o Druso, quando é que eu vou conseguir partir na direção da terra com meu filho? Eu visito meu filho nas trevas, quer dizer que ele nem recebeu ajuda ainda. Ele está ainda naqueles espíritos que estão ali ao redor, ali por perto, talvez. Mas ele continua autoritário, rebelde. E ela está sonhando em, em tê-lo em breve como filho, talvez encarnado numa nova encarnação, um novo corpo. Vocês né? estão vendo como é que é? E às vezes a pessoa está aqui, está com o filho aqui, está reclamando do filho, né? Ah, mas esse menino só me dá trabalho, não sei o quê. Né? E às vezes era a mulher que estava lá, quando é que eu vou reencarnar, que eu vou receber aquele meu filho? Que apesar dos defeitos dele, eu o amo. No todo o coração. Aí quando a gente reencarna, aí quando o filho começa a mostrar as dificuldades que tem e que a gente sonhou por recebê-los, né? a gente fica reclamando. Né? Então ela pergunta, ah, como pode o amor contrair tamanho débito? Né? Então como é que pode o amor contrair tamanho débito? Por quê? Porque ela se vê amando e, e, e desde muito ela deve amar aquele espírito, aquele filho. Né? Mas vamos ver o que, que aconteceu aqui, só para a gente terminar. Assim, né? O instrutor, antes de dizer àquela senhora que em breve se daria o retorno de ambos ao cenário terrestre para o necessário resgate, ponderou-lhe que o amor é a força divina que frequentemente aviltamos, rebaixamos. Né? Com ela, né, com essa força divina do amor, com ela temos inventado o ódio e o desequilíbrio, a crueldade e o remorso, que nos fixam indefinidamente nas sombras. Estão vendo? Né? Então... O Druso está explicando para ela, né, porque ela perguntou como é que pode o amor contrair tamanhos débitos? Né? E aí ele está explicando, para minha irmã, né, logo vocês voltarão, logo vocês terão a oportunidade de voltar. Né? Todos, todos que querem irão voltar. Né? Mas a gente precisa entender que o amor é uma força divina que nós aviltamos. Porque todos os recursos nas nossas mãos, todos os recursos nas nossas mãos eles são neutros. Todos os recursos são neutros. O dinheiro é neutro, a sexualidade é neutra, a energia vital é neutra, a riqueza é neutra. Todos os recursos que nós temos são recursos neutros. A direção que nós damos a ele é que vai dar o significado bom ou ruim daquilo que nós estamos fazendo. Até o amor, o afeto, se nós não tivermos o discernimento, a cabeça está acima do coração para a gente ir dirigindo o sentimento, né? O discernimento precisa dirigir o sentimento, senão o amor também se desvia. E acaba em paixão, em posse, em ciúme, acaba gerando só destruição, né? Então é isso que o Druso está explicando. Né? Quase sempre, disse ele, o Druso, né? é mais pelo amor que nos enredamos em pugentes labirintos no tocante à lei. Amor mal interpretado, mal conduzido. Né? Quase sempre, é a verdade, viu, pessoal. Se a gente for pegar... Se a gente for pegar os romances espíritas, as obras psicografadas, toda a literatura espírita, né, que falam das histórias que nós vivemos no passado, que a humanidade viveu, quantas e quantas histórias, quantas e quantas quedas em função das paixões, em função das traições, em função dos, né? Quanto, quanto problema nós temos tido no problema na questão afetiva. O amor mal conduzido, o amor mal interpretado, no meu modo de ver, é o grande problema da humanidade. É lógico que tem o problema do poder, tem o problema da riqueza, né, do dinheiro, da vaidade, tem, mas a questão afetiva parece que tem sido o grande problema da humanidade. O amor mal interpretado, mal conduzido. Por isso que o Druso fala, quase sempre, quase sempre, né, ele fala que quase sempre é mais pelo amor que nos enredamos em pungentes labirintos no tocante à lei. Amor mal interpretado, mal conduzido tal né Então olha que interessante, né? Aí a gente... Né? Aí tem no, no final aqui, deixa eu ver uma coisa. É. é vamos dar uma paradinha aqui, pessoal, para não para a gente não estender demais, né? eu continuaria falando o caso dessa senhora, mas aí fica, semana que vem a gente continua explicando isso aí. A gente volta nesse caso aí, né? dessa senhora, e a gente explica. O Druso vai explicar um pouco melhor o caso dela, mas aí vai estender um pouquinho mais. Né? Então deixa eu ver aqui o que vocês estão colocando aqui. tá certo ok tá, tá certo, pessoal é ok, é isso aí mesmo, né então vamos finalizar, né vamos fazer a nossa prece final agradecendo novamente a espiritualidade, agradecendo a Jesus e a todos os amigos que estão conosco no plano material, desejando que em seus lares possa haver a concórdia, possa haver o sentimento do amor, fazendo com que cada ser busque dentro de si olhar o seu sentimento, olhar o seu coração ouvindo as propostas amorosas que o nosso coração tem a nos dar, para que todos os problemas sejam solucionados com o sentimento do amor, permeando todas as, as atitudes, as escolhas, sempre com o discernimento, com aquilo que nos lembra Jesus, nos seus ensinamentos e podemos perguntar o que faria o nosso mestre se estivesse em meu lugar. Obrigado Senhor por essa mensagem de hoje que nos é dada por André Luiz, trazendo para a matéria suas vivências espirituais, que possam calar fundo no nosso coração e que possamos sempre nos lembrar dessas sugestões que podem ser salvadoras para a nossa vida podem ser salvadoras para a nossa encarnação atual se nós sempre nos lembrarmos delas sabendo que todos somos necessitados todos precisamos da misericórdia uns dos outros então nós te agradecemos e nos despedimos em paz. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. OK, pessoal, obrigado pela ajuda de todos, tá? Obrigado pela vibração, pelo carinho. E tenham um excelente sábado, excelente final de semana, tá? E que Deus abençoe a todos. Estaremos juntos amanhã para mais um estudo às 19 horas. Quem quiser participar conosco, estaremos juntos, tá bom? Um abração. Fiquem com Deus. Até mais.